0: Ces deux derniers mois, on a l'impression qu'en France, les politiciens sont obsédés par les influenceurs. Plusieurs projets de loi et de rencontres ont eu lieu sur le sujet pour encadrer le secteur de l'influence. Je vous donne quelques exemples. En novembre, un député a déposé un projet pour encadrer les pratiques commerciales des influenceurs. À la mi-décembre, un autre projet de loi est déposé pour renforcer la prévention contre les pratiques commerciales illicites liées au marché de l'influence sur Internet. Et puis, comme si c'était pas assez, le 27 décembre, donc, entre Noël et le jour de l'an, un troisième projet de loi est déposé pour lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Parallèlement, sous la tutelle du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il y a le gouvernement français qui a fait des rencontres avec des acteurs de l'influence en France et qui est en train de préparer une loi pour encadrer le métier de l'influenceur en France. Alors là, la question que je me pose, c'est, mais qu'est-ce que les influenceurs français ont fait pour avoir autant l'attention des politiciens? Alors, pour répondre à cette question, on rejoint à Paris quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, Myriam Roche. Elle est l'éditrice du site Les gens d'Internet, un média qui s'intéresse au monde des influenceurs et du marketing. Bonjour Myriam Roche. Bonjour Bruno. Myriam, donc, qu'est-ce que les influenceurs ont fait aux politiciens pour que ces gens-là s'intéressent autant à eux?
1: Ben, C'est une bonne question. Alors, les influenceurs, eux, n'ont... Non, pas vraiment fait grand chose. Enfin, vous allez comprendre que si, mais euh, tout est parti en fait d'un rappeur français qui s'appelle Booba, euh, qui a décidé de de mettre en marche sa piraterie pour lutter contre les arnaques sur les réseaux sociaux et notamment lutter contre celles qui sont diffusées par euh, certains influenceurs, notamment issus de la télé-réalité en France, qui partagent euh, bah, des placements de produits un peu douteux. Certains consommateurs achètent, ne reçoivent jamais les produits ou d'autres reçoivent des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient commandé euh, ou encore d'autres reçoivent avec des contrefaçons et, et des exemples comme ça, il y en a énormément et euh, depuis plusieurs mois euh, peut-être pratiquement depuis un an, donc ce rappeur Booba a décidé de prendre la parole euh, publiquement et de euh, un petit peu pointer du doigt tous ces, euh, toutes ces arnaques qui ont lieu sur les réseaux sociaux et il faut savoir qu'en France Booba il est quand même très suivi, que tout ce qu'il euh, qu dit sur les réseaux sociaux ça a fait grand bruit parce que euh, bah, il vise des Personnalités qui sont ultra suivies, qui ont réagi aussi de leur côté, donc ça fait un petit peu effet boule de neige, ce qui fait que ça a été des sujets énormément discutés sur les réseaux sociaux et que ça s'est finalement arrivé aux oreilles du gouvernement français et de certains députés qui ont eux-mêmes reçu des lettres de leur, euh, enfin, des personnes qui habitent près de chez eux pour leur dire bon, bah ben, voilà, il y a ces arnaques qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment faire quelque chose. Et donc petit à petit, le, le gouvernement et, et des députés français ont décidé de de prendre en main ce sujet. Donc, c'est pour ça que depuis bah, le mois de novembre, on voit des propositions de loi un peu fleurir ici et là et on voit Bruno Le Maire et toute son équipe à Bercy, donc le ministère de l'Économie, euh, également prendre ce sujet à bras-le-corps et inviter des acteurs majeurs de l'influence marketing en France pour essayer de mieux encadrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
0: Alors, merci d'avoir rafraîchi la mémoire par rapport à la campagne de Bouba de son côté. navez vous l'impression que si les médias français, parce qu'eux, ils ont repris l'histoire je compte plus le nombre d'émissions spéciales que j'ai vues, des documentaires, des reportages sur, sur les gens que, que Boba pointait. Avez-vous l'impression que les médias aussi ont eu leur importance pour remettre
1: de la pression sur les politiques? Je dirais pas vraiment parce que les, les arnaques mises en place par les influenceurs, ils sont, sont beaucoup dénoncés par les médias depuis plusieurs années et c'est souvent des documentaires ou des articles ici et là, mais ça fait pas ça pas ça, ça pas ça faisait pas autant boule de effet boule de neige que ce que Booba a pu faire. Et là, le fait que ce soit une, une autre personnalité qui euh, passe son temps, enfin si vous regardez son <rire> compte Twitter, il ne parle que de ça euh, au quotidien, euh, bah, ce soit son sujet vraiment de prédilection et un peu euh, ce, ce pourquoi il se bat en ce moment fait que euh, on en parle, euh, on en parle de plus en plus. Mais sinon, en, en tout cas en France, euh, les arnaques sur les réseaux sociaux, c'est un peu un sujet euh, qu'adore euh, mettre en avant euh, les médias depuis pas mal de temps. Mais euh, pour le moment, ça n'avait pas trop euh, euh, permis, euh, en tout cas au sein de gouvernement, de réfléchir à un possible encadrement de, de métier du métier d'influenceur. <rire> en
0: tout cas, ça change de parler de la réforme de la retraite, un autre sujet. Euh... <rire>
1: Effectivement.
0: Mais <rire> <rire> on n'est pas dans la même clientèle. Euh, Myriam, quand vous regardez ça, vous, de votre côté, parce que je le disais, hein, il y a trois projets là qui qui ont été amenés, euh, puis ça, je ne parle même pas l'initiative du gouvernement, où il y a eu des consultations. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous? Est-ce que vous avez l'impression que le métier, entre guillemets, d'influenceur va
1: être euh, très contrôlé, qu'on va mettre beaucoup de d'encadrement de, autour de ça? Alors moi, d'un côté, ça me fait assez sourire parce que je me dis que le métier de créateur de contenu, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il existe en France et que les placements de produits, ça n'existe pas depuis hier et que qu'il y en a eu des milliers, voire des millions depuis des années et des années. Donc, ça me fait sourire de voir qu'aujourd'hui, on essaye d'encadrer un métier qui existe depuis dix ans. Et le second sujet, c'est ben en fait, je pense qu'il manque beaucoup de formation et de compréhension de ce qu'est le métier de créateur de contenu pour arriver à une possible loi. C'est pour ça que Bruno Le Maire essaye de, de, de mieux comprendre, ou en tout cas, son équipe essaye de mieux comprendre ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux parce que je pense que, alors sans vouloir les juger, mais ils se sentent peut-être un peu dépassés euh, et ne comprennent pas véritablement bah, Comment on fait un placement de produit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes, énormément de créateurs de contenu. Alors je parle en France, mais oh. depuis le confinement, on a vu arriver des, des, des créateurs de contenu de plus en plus jeunes sur TikTok. Il y en a des centaines et des centaines. Donc c'est vrai que c'est un travail qui, qui, qui est très compliqué. Et je pense que ça, ça aurait été beaucoup plus facile de le faire au tout début quand il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu, bah, il y a énormément de profils, énormément d'acteurs qui travaillent de manière totalement Différentes. Donc, ça n'a pas facilité euh, la tâche euh, pour réaliser cette, cette, cette loi.
0: Quand je regarde les députés qui sont derrière les, euh, les projets, les propositions de loi, pour la plupart, ils sont jeunes. Hein? Ben, ils sont jeunes, ils font dans la trentaine. Donc, c'est des gens qui connaissent quand même l'Internet. Ils sont, ils sont des natifs de l'Internet. Ces gens-là comprennent mieux le milieu, mais c'est quand même surprenant de les voir arriver en espérant arriver à encadrer quelque chose avec ça.
1: Alors Je pense que la plupart ont plus la trentaine, voire la quarantaine. Et effectivement, ils connaissent très bien les réseaux sociaux, mais euh, ce n'est pas forcément des utilisateurs assez assidus de ce, que, de ce que font les créateurs de contenu. Je pense que ce n'est pas les, 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 la première cible euh, qui qui, euh, qui suivent des, des, des influenceurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est étonnant de voir ces profils-là s'y intéresser, mais je pense que c'est quand même intéressant et euh, il fallait, euh, en, en tout cas, un début euh, de concertation. Donc, euh, c'est ce qu'ils font et c'est très bien.
0: Et, comment, et là, on parle des influenceurs, mais évidemment, un, un influenceur, c'est rien quand il n'y a pas... Des boîtes de communication qui tentent de les rejoindre et à la limite, permettez-moi d'utiliser l'expression, mais de les utiliser pour passer leur message. Ces boîtes-là, comment ils réagissent? Parce que vous êtes aussi en contact avec ces gens-là. Euh,
1: alors, effectivement, il ben, faut savoir qu'il y a en tout cas en France des entreprises qui sont là depuis une dizaine d'années, donc depuis que le, de, le métier de créateur de contenu est né. C'est un peu elles aussi qui ont permis d'encadrer de, en fait, ce, ce métier et d'encadrer un peu toutes les pratiques euh, qui, se, euh, qui se passent sur les réseaux sociaux et tous les partenariats qui sont réalisés sur les réseaux sociaux. Et donc, elles se sont autorégulées depuis euh, toutes ces années-là, c'est-à-dire que certaines ont publié des chartes, euh, d'autres ont décidé de euh, travailler qu'avec un, une typologie bien précise de créateurs de contenu. Donc, elles se sont encadrées elles-mêmes pour faire en sorte que euh, bah, l'influence marketing continue son petit bout de chemin et qu'il perdure tout au long, tout, tout au long de, de ces années. Et là, euh, donc, celles qui ont été reçues par Bercy au mois de décembre, donc par le ministre de l'économie, euh, se sont réunis en fédération pour euh, proposer, euh, pour faire leurs propres propositions en disant, bon, bah ben, voilà, nous, ça fait dix ans qu'on évolue dans ce métier-là, et c'est peut-être à nous de vous faire nos propositions parce que euh, on connaît mieux ce secteur-là. Et donc, les propositions, elles sont assez simples, hein. c'est euh, de donner une définition à ce qu'est le métier d'influenceur, quels sont euh, ses, euh, ses objectifs, quels, est, quels sont ses contraintes, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donner aussi une définition à euh, bah, des métiers comme être talent manager, qu'est-ce que ça signifie, qu qu'est-ce que ça encadre. Euh, préciser aussi ce qu'est ce qu un partenariat, euh, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un contrat, est-ce qu'on doit payer un créateur de contenu, si oui, à quelle hauteur, comment ça se passe, etc. Enfin voilà, toutes ces questions-là que ces entreprises se sont déjà posées, eh bien, elles les mettent à disposition du, du, du ministère pour essayer de, au mieux de travailler sur cette loi euh, bah, tous ensemble.
0: Sachant que des influenceurs, ça vient et ça s'en va, euh, il y a une chanson d'ailleurs qui disait ça mais je me souviens plus ça doit être euh, Moi, François bon euh, mais un influenceur c'est ça, ça ça vient puis ça s'envole puis c'est fini ça dure quelques mois ça dure quelques années ça dépend des, des uns et des autres avez-vous l'impression que la solution pour encadrer la pratique du métier ça va passer justement par ces agences qui dans le fond sont les donneurs d'ordre de la business sans eux il y a rien qui se
1: fait là. Euh, je pense que ça va passer par, par ces entreprises, effectivement, parce que c'est les. Et avec les créateurs de contenu, parce que c'est les deux parties qui connaissent le mieux ce secteur-là. Et comme je vous l'ai dit précisément, il y a besoin de beaucoup de formation euh, auprès des personnes qui sont pas habituées à être sur les réseaux sociaux ou à avoir ces partenariats-là. Et donc, former, ça prend du temps. Donc, autant s'entourer de personnes qui connaissent véritablement ce secteur-là et qui connaissent aussi euh, bah, un petit peu les euh, ce qui s'y passe de bien et ce qui s'y passe de mal pour essayer de, de l'encadrer au mieux et de faire en sorte que tout le monde évolue dans la dans la même direction. Donc je pense que il y a tout intérêt à ce que euh, ces entreprises s'impliquent euh, dans la dans la, dans cette euh, dans cette loi qui sera peut-être euh, mise en place euh, ces prochains mois.
0: Ouais, si je vous demandais de sortir votre boule de cristal, on est au début de l'année là. Avez-vous l'impression qu'en 2023, ça va être l'année dans l'histoire de l'influence en France où on va rentrer officiellement le métier d'influenceur et que ça va être encadré euh, de de façon euh, légale. Alors, moi,
1: je suis très mauvaise en, en politique, donc je ne sais pas si, euh, en l'espace d'un an, euh, tout le travail qui sera fait euh, permettra de, de mettre en place euh, et d'écrire une loi à ce sujet-là. En tout cas, c'est ce que le, le, le ministre de l'Économie essaie de nous faire croire, que cette année, c'est l'année du changement et l'année de l'encadrement euh, du métier d'influenceur. Là, il y a une concertation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de janvier pour que tous les Français puissent donner un petit peu leur avis et voir quelle direction prendre. Donc, à partir de tout ce travail-là euh, et à côté, euh, toutes les concertations qu'il y a aussi avec les acteurs de l'influence, euh, l'idée, c'est quand même de mettre en place quelque chose de concret. Après, la date, à quel moment, bah, tout va dépendre, je pense, du calendrier politique et euh, je pense pas, en tout cas, que le, 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 la thématique de l'influence soit l'une des priorités euh, ces prochains mois, même si euh, c'est quand même un sujet euh, d'actualité de, de société, mais je ne saurais pas vous dire exactement si à la fin de l'année, il y aura quelque chose de concret. J'espère au moins ça, ça permettra à tous les acteurs d'aller encore une fois dans la même direction et de savoir quoi faire et, et mettre enfin fin à toutes ces arnaques qui peuvent être visibles sur les réseaux sociaux.
0: Ben, Myriam Roche, éditrice du site Les gens d'Internet, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir partagé vos réflexions et vos lumières sur le sujet. Je vous souhaite une bonne année 2023. Je suis sûre que notamment ce sujet-là, ça va vous occuper.
1: Oh, je suis certaine aussi. Merci Bruno pour l'invitation
0: et à très vite.